0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast que fala sobre investimentos e empreendedorismo. Hoje, a gente tem um papo muito legal com um convidado especial, Dado Guimarães. Ele é PhD em Finanças, ele tem livros escritos sobre finanças e, nesse momento do coronavírus, é muito importante a gente conseguir organizar as nossas finanças. É muito importante. As pessoas mais organizadas financeiramente, elas estão se saindo melhor nesse momento de tanta turbulência. Então, eu resolvi trazer aqui o meu grande amigo Dado, que é meu amigo de longa data, para a gente poder trocar uma ideia sobre isso. Eu estou eu tô aqui de, de um, tô na região de Orlando, o Dado também, mas estamos em, em casas diferentes e fazendo essa, esse podcast remotamente em razão exatamente do isolamento do coronavírus. Seja bem-vindo, grande Dado! Muito obrigado, obrigado,
1: professor mestre Rodrigo Padilha, pela oportunidade aqui de estar tá falando nesse canal tão importante
0: de investimentos, empreendedorismo e educação financeira agora. Boa! E, Dado, a questão é a seguinte... Ah, é até bom explicar isso que você falou, Dado. É, eu falo mais sobre investimentos como operar na Bolsa de Valores, como você analisar um gráfico para saber se é hora de comprar ou vender uma ação, como ver se uma empresa é boa para comprar ou para vender. E o dado ele vem numa, outra, numa, numa linha paralela a essa, que é de organização financeira. Como você constrói sua reserva de emergência, como você tem menos dívidas, como você pode uh, viver o seu dia a dia. É mais uma questão operacional do dia a dia, do seu dinheiro. Então, assim, nós dois somos temos atividades praticamente complementares no mundo das finanças, então é até bom você falar isso, Dado, que levantou essa leve e ele hoje aqui vai falar exatamente sobre essa parte de organização. Ele trouxe para gente aqui um kit de primeiros socorros financeiros, ou seja, um kit de primeiros socorros para sua vida financeira. Dado, explica um pouco sobre esse kit aí.
1: Pois é, até é muito interessante essa tua colocação, porque quando a gente fala de investimentos, e você tem passado conhecimentos aí importantíssimos para a tua audiência, é, você tem que estar tá preparado para investir, né? tem um passo antes, né? porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu estou investindo e tal, e às vezes está cheio de dívida, ou seja, o retorno do investimento é menor do que ele paga em juros pelas dívidas que tem, então é muito importante se preparar para investir, né? para você estar tá seguro depois das suas decisões financeiras orientação do nosso mestre Rodrigo Padilha. E eu vou pegar nessa, nessa, nessa etapa um pouquinho antes, que é preparar você para investir. E é muito importante que você, nesse momento, principalmente de turbulência, entenda quais são, quais são as variáveis que podem te atingir diretamente. E você, estando preparado, conhecendo, né, através desse kit de primeiros socorros, você se blinda um pouco mais dessas incertezas que estão acontecendo no curto
0: prazo. Perfeito. Dado, uh, existe aí 10 passos para esse kit de primeiros socorros financeiros, né? Vamos começar aí falando sobre esses passos. O que a pessoa precisa fazer para ela conseguir se organizar financeiramente, principalmente nesse momento de crise?
1: Pois é, é, é muito importante que você é, esteja apto a tomar decisões rápidas, né? Então, para você tomar decisões rápidas, quanto mais informação você tiver da tua vida financeira, mais acertada pode ser essa tua tomada de decisão. Então, esses 10 itens que eu linkei, até me inspirei numa matéria que saiu aqui da revista Forbes, que dizia alguma coisa parecida. Eu fui pensar no meu eu falei, olha, o meu kit é muito mais de sobrevivência, mais de sobrevivência na selva amazônica. Nós brasileiros aí... É, é o que todos precisam
0: no Brasil, Sim, né?
1: Exatamente. E para quem passou, como eu e o Rodrigo aí por... Várias experiências no Brasil aí, de mudança de moeda, de plano econômico, de congelamento, de inflação. O nosso kit é bem mais robusto do que alguns outros lugares do mundo, inclusive aqui dos Estados Unidos. Exato. Mas o primeiro passo que eu digo para você nesse momento é que você tem uma organização, ou toda a tua vida financeira, ao teu alcance rápido. Então, por exemplo, você tem os teus extratos organizados numa pasta, né, o teu orçamento. Muito importante que as famílias tenham um orçamento bem organizado. Né? Então, um orçamento para lembrar o conjunto das receitas e as despesas num documento comumente chamado de planilha, né? Sempre tem que começar pela receita, lá o que que você vai gastar ou consumir da tua renda no mês e aonde esse dinheiro vai, né? Moradia, alimentação, transporte, é então, esse orçamento. Tem que estar muito organizado para você saber se você tem naquele mês ou naquele período déficit ou Se Você está faltando ou está sobrando alguma coisa de dinheiro.
0: Inclusive, então, o primeiro passo. Inclusive lá. esse tema é muito bom. A gente pode fazer um podcast só sobre isso. Organização. Né, da sua planilha financeira, orçamento financeiro. Então, Ótimo. Né, Muito bom. porque deixa eu só explicar rapidinho aqui em dois segundos que o orçamento financeiro, como o Dado falou, tem receita e despesa. Receita é o que entra, é o que você ganha, despesa é o que você gasta. Então, primeiro, sempre comece, como o Dado orientou, pelo que você ganha e depois pelo que você gasta. Geralmente, as pessoas pensam ao contrário. Elas falam, caramba, eu preciso de 8 mil para viver, 8 mil reais. Aonde, da onde eu tiro 8 mil reais? E tá errado. Tem que ser quanto eu ganho e como eu posso viver com o que eu ganho. O raciocínio é inverso e as pessoas começam de trás para frente. As pessoas começam com as despesas para depois pensar na receita. Né? E então, se liga nisso, que esse ponto é muito importante que o Dado falou. Começa com receita e depois despesa. Já está convidado aqui, Dado, para o próximo podcast falar sobre orçamento para a gente poder ensinar a galera a poder desenvolver um orçamento legal. Ótimo,
1: gente, será um prazer. E é importante isso que o Rodrigo disse, porque senão aquela regra básica das finanças, que é não gastar mais do que ganha, você nunca consegue fazer se começar pela despesa. Exato. Agora, se você te começar pela receita, efetivamente você vai dizer onde vai gastar aquela receita ao longo do tempo. Essa fórmula vai se realizar, ou seja, eu não vou gastar mais do que eu tenho, porque você sabe quanto você pode gastar. Boa. Então vamos lá, o próximo passo do nosso kit é você organizar as suas finanças de modo a ter um fundo de reserva. Claro que isso a gente está falando que você já devia ter, todos nós já devíamos ter, no período das vacas gordas, eu vou lá e faço um fundo de reserva três meses do meu custo de vida e eu organizo esse fundo. Agora é o momento, talvez, você deva estar utilizando o seu fundo de reserva, espero que tenha para utilizar, assim você não está pagando juros, está tá, tá usando algo que você mesmo se preparou para esse momento de emergência, que é importante que tenha liquidez, ou seja, eu preciso usar esse recurso rapidamente, eu vou lá e tomo o recurso no mercado, podemos falar mais com calma do que, que é a liquidez, mas o fundo de reserva é fundamental.
0: Só deixa eu dar, uhum. dar um exemplo. Estou é, ah. com um depoimento aqui de um aluno meu, Tiago, da turma de empreendedorismo jurídico, que ele diz assim, ó. Prof, seus histórias são fontes de conhecimento diário. Fiz seu curso há quase dois anos. Hoje posso dizer... Isso durante o coronavírus, ele mandou essa mensagem. Hoje posso dizer que meu escritório sobrevive mesmo se fechar durante 12 meses. Obrigado pelo curso de finanças dentro do empreendedorismo. Você mudou minha vida com a informação. Então... Uh, isso é reserva de emergência. Ele consegue viver 12 meses com o escritório fechado. Geralmente, as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas. Elas falam, ah, isso aí é para depois. Isso aí, ah, um dia eu faço. Esse um dia pode nunca chegar para você fazer isso. Talvez o a necessidade chegue antes disso. Então, tem que começar. Óbvio que agora, no momento do coronavírus, como o Dado falou, você deve estar mais gastando do que colocando dinheiro para dentro né, da casa. Mas... Cara, assim conseguir regularizar a situação, foca em criar reserva de emergência. Vamos lá, Dadão. Maravilha. Bom, uma outra
1: etapa importante nesse kit de sobrevivência é você ter as suas linhas de crédito abertas. É a última opção, né? mas eu preciso, né? para não ficar insolvente. Então, você saber exatamente quanto você tem nos seus limites de cartão de crédito, limite de conta corrente, aqueles empréstimos, às vezes, que os bancos chamam de mão aberta, ou um empréstimo fácil dar uma linha para você, que se aperta um botão e o dinheiro entra na sua conta, é bem importante que você saiba quais são esses limites, quais são as taxas de juros desses empréstimos, porque se em última instância você precisar recorrer para não ficar insolvente, você tem acesso a crédito. A dificuldade agora é quando as pessoas ou as pequenas empresas precisam de acesso a crédito e não conseguem nem falar com o gerente do banco, o banco está fechado, o gerente não atende o telefone, lá, e aí você não sabe como fazer para lidar pelo aquele momento. Então, importantíssimo agora é que você tenha tudo isso Bem, bem fácil, bem à tua mão, quais são as suas linhas de crédito, quais são os limites, ou seja, os valores financeiros e qual a taxa de juros de cada um deles.
0: Ou seja, o ideal é sempre ter, ter pré-aprovado uma linha de crédito, né? Deixar pré-aprovado, deixar lá no banco, não tira. Se você não tirar o dinheiro, você não paga juros. Então, deixa lá. Só pré-aprovado, guardadinho lá, esperando algum momento que, tomara que você nunca precise, mas fica como uma espécie, entre aspas, de seguro que você pague juros se usar. É um seguro pode né? Mas o fato é o seguinte, isso é muito importante e... Mesmo agora... Padilha, mas eu estou no meio do coronavírus. Cara, mesmo que você não precise da linha de crédito agora, talvez você possa começar agora a trabalhar uma linha de crédito. Por quê? Sei lá quanto tempo vai ficar fechado isso, sei lá quanto tempo vai durar isso. Se daqui a dois meses você precisar... Cara, você já começou antes, como o Dado falou, os bancos estão fechados. Talvez o acesso a essa linha de crédito seja mais difícil agora do que antes. Então, comece a trabalhar ela agora, daqui a um mês, sei lá, é liberada essa linha para você. E lá, você pode deixar guardadinha lá para se você precisar como último recurso. Não é não, Dado?
1: É exatamente. E lembrando que se você tem um bom relacionamento com o teu banco, agora é a hora que as taxas de juros estão baixas, os bancos precisam ter segurança que os bons pagadores e bons clientes têm acesso ao dinheiro se eles precisarem, isso é relacionamento. Então, talvez você aí tenha acesso, agora tem que fazer, tem que ligar lá para o gerente, tem que ver como é que funciona e tal, deixar disponível, é, vinculado à tua conta corrente. A próxima recomendação aqui no meu kit é o seguinte, todos os teus documentos sobre investimentos também organizados e prontos para liquidar se for necessário. Uhum. por ordem de liquidez. Você diz assim, olha, então se acontecer um problema, primeiro eu vou resgatar desse fundo aí que a taxa de juros é mais baixa. Depois eu vou para esse, depois eu vou para ações, depois eu vou para a Previdência. Então você tem uma organização que se precisar liquidar, você saber de que investimento você vai sacar algum dinheiro se você precisar né, cumprir algum compromisso aí no curto prazo.
0: É isso, Rodrigo? Perfeito. Da onde tirar o dinheiro? Isso é muito importante. Inclusive hoje, no café da manhã, a minha esposa estava falando isso. Fala, cara, eu acho que você gosta tanto de investir porque você gosta de planilha. E você tem mil planilhas... <risos> Eu falei, é mais ou menos é isso, isso mesmo. Hoje de manhã, eu acordo às 5 horas da manhã, né? Eu tenho essa mania, e eu. Cara, eu me afastei, fui pegar um café. Quando eu voltei, eu olhei pro computador eu falei, cara, eu sou louco. Porque é, você não precisa ser assim, que nem eu. Mas eu tenho mil planilhas, eu tenho mil gráficos, eu tenho. Aí eu olhei de longe pro meu computador, eu falei, cara, eu não, eu não acredito que eu tô fazendo isso.
1: É isso aí, tem que ter tudo organizado. Quanto mais organizado, depois é mais fácil você achar a informação que precisa e tomar a decisão, porque às vezes você tem que tomar a decisão muito rápida, então é importante ter o acesso a essas informações. Um outro item aqui do meu, do meu kit de sobrevivência. Então, estamos indo lá para o quinto item. Tá? Perfeito. Ah, documentos dos carros e matrículas de imóveis sempre atualizados e regularizados. Isso é muito importante. Às Excelente vezes eu consigo, é isso. Eu vendeu o meu carro. Puxa, onde é que tá o que se chamava antigamente de DUT, né? Documento único de transferência. Caramba, a gente é velho, hein, O que você... de registro de veículo tem que estar tá lá na mão. A hora que precisa assinar, você assina atrás, leva pro cartório e vendeu o carro. Não pode... Puxa, eu tenho que ir no Detran, pegar a segunda via, eu não sei onde é que tá.
0: Pô, loucura, né? Ex não é isso, Rodrigo? Exatamente. Cara, a gente é velho agora. Eu fui lá atrás agora. Eu me lembrei eu fazendo vistoria do meu carro no Detran agora... Direto do túnel do tempo, não vou nem falar quando 1900 bolinha. Mas
1: <risos> aquele Chevette 78, É,
0: aquele, aquele Fusquinha 69, <risos> aquele che, che, Chevette 78, aquele passapointer né? Ui, que Enfim... <risos> mas é isso mesmo. Da... mesmo. Da... Você tem razão, cara. Você tem razão 100%.
1: Exatamente. Inclusive matrículas de imóveis, sabe? Porque às vezes você precisa fazer uma negociação rápida, é importante que você tenha esses documentos sempre à mão, né? Perfeito. Quanto mais à mão tiver, mais fácil para você depois efetuar o negócio. Isso aí, isso aí. Vamos lá, sexto item. Ah, todos os teus planos de previdência ah, privados, se você tiver, né, e mesmo os dados que você precisa ter de extrato do fundo de garantia atualizado, coisas do gênero, é importante que esteja bem à mão. Então, você tem um VGBL, um PGBL, sabe, extrato atualizado, liga para lá para perguntar assim, olha, e se, se eu precisar resgatar, como é que funciona? Tem multa? Não tem multa? Né? Tem algum, alguma penalidade? Né? Qual é o meu saldo atualizado hoje? Para efetivamente, você sabe... Não ficar só naquela imaginação. Acho que eu tenho, eu vou receber, não sei quanto
0: no futuro. Não, quanto tem hoje lá? Para sacar hoje, como é que funciona? Né? Exatamente. Dado, tudo que você está falando... Eu tô, me, eu tô me tô imaginando uma pessoa indo para a guerra. Você sabe aqueles filmes de soldado americano indo para a guerra? Com aqueles coletes Exatamente. imensos, cheio de Aquela coisa... Mochila, na mochila nas costas, cheio de coisa... Cara, pra que ele leva tudo aquilo? Cara, não é pra usar tudo aquilo. Mas se ele precisar, ele sabe aonde está. Tá tudo à mão. Você sabe que eu faço treinamento aqui de... eu, eu tenho é, meu, é. meu hobby é atirar. Então eu, tenho tre... eu faço treinamentos aqui de... diretos com isso. E eles treinam isso. Você botar a mão em um lugar e já saber onde está. Porque Exato. em momentos de estresse você fica meio cego, né? Você fica meio irracional. Então, você tem que treinar mil vezes, repetidamente, colocar a mão direita no peito esquerdo, você sabe que ali está não sei o quê. Na, no, 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 ali atrás, nas suas costas, do lado esquerdo, do lado direito, tem não sei o quê. E tudo isso, por quê? Cara, porque em momento de estresse, você tem que estar tudo preparado na mão, sabendo onde está. Então, tudo isso que você está falando é fundamental, porque as pessoas... Tem que igual ir para guerra, tá tudo certo. Tomara que nunca use, tomara que não precise. Mas se precisar, sabe aonde está tudo à mão. Perfeito, Dado,
1: 100%. Isso é muito importante, não é só ter o equipamento, é saber usar. Eu fico fazendo uma analogia lá, o cara pulando de paraquedas, ele vai puxar a cordinha para abrir o paraquedas, ele não funciona e ele não sabe onde é que está o reserva.
0: Só leu até o Todo capítulo 1 um do manual. Exatamente. Ele falou, supermercado, onde é que está a
1: cordinha? Eu sei que tem a reserva, mas eu não sei onde é que puxa. Então, na tua vida você tem que saber onde é que estão as reservas, tem que saber como puxar cada uma delas. Exato, muito porque não dá tempo de participa. procurar
0: no Google, amigo.
1: Não dá, não dá tempo, né?
0: O show está perto. O show está perto. Então,
1: vamos para o item número 7, muito importante. Seguros em dia. Então, se você tiver seguro de incêndio da casa, o seguro uh, do teu carro, o teu seguro de vida, ou seja, você analisar essas apólices de seguro, claro, veja quais faz sentido para você, mas tem que estar tá em dia, porque seguro é aquela coisa que te paga para não precisar usar. Mas se precisar usar, tá lá esse seguro pronto para você ou a tua família usar quando precisar.
0: Curioso que eu fiz até stories uh, essa semana, eu fiz um stories porque me perguntaram lá no Instagram se eu achava que era importante seguro. Porque tá rolando uma moda aí de pessoas, influências e tal, dizendo que seguro é perda de dinheiro, você tá jogando dinheiro fora. Aí eu falei, caramba, aí eu fiz Stories alertando o seguinte, se você ganha, vamos lá, você consegue juntar a sua vida inteira, você chegou aos 50 anos, você juntou 2 milhões de reais suados, de, de, de pouco em pouco foi juntando juros compostos e tal, fez um patrimônio, você fala, pronto, agora eu posso viver de renda. E aí, quando você para para viver de renda, Deus me livre, mas você tem uma doença. E quando você descobre essa doença, você não fez seguro, porque seguro é perda de dinheiro. E quando você descobre essa doença, é um tratamento raro que você vai gastar 3 milhões para se livrar dessa doença. Tem todo o tratamento, operação, tal. E aí, ao invés de você ter 2 milhões, você está devendo 1 milhão. E ao, ao passo que se você tivesse seguro, você estaria lá com seus 2 milhões guardados e você poderia viver de renda. Entendeu? Então assim, o seguro na verdade é a base, é a base para você construir um castelo sólido, um patrimônio sólido. Então, seguro não é brincadeira. Não pode deixar de ter seguro. 100%, muito importante você citar isso, Dado, porque essa semana vieram com essa pergunta para mim e eu acho um absurdo assim desculpa eu vou minha eu sou old school né então é, vou desculpa, falar é, é. eu acho um absurdo as pessoas falarem para o outro não fazer seguro pelo amor de Deus inclusive é, quando é, eu, é. quando eu falei isso eu recebi um inbox de uma menina que falou Padilha você tem razão eu minha filha nasceu com uma doença rara e se eu não tivesse seguro eu, eu minha filha ter, teria morrido porque eu não teria como pagar tal enfim então cara é faça verdade. seguro
1: é, e, e só lembrando que o, o próprio fundo de reserva, o fundo de emergência, que a gente começou falando, é um seguro teu mesmo, para você mesmo, contra imprevistos do mercado. Não deixa de ser... Tem que ser pensado como um seguro, não como um
0: investimento. É um seguro para você, você precisar ali. Exatamente. Eu opero... Minha, nas minhas ações, eu tenho minha, minha, minhas travas ali, eu vou chamar de trava, uh, minhas travas de seguro ali também. O stop é uma forma de seguro. As opções, da forma como eu uso opções é uma forma de seguro, o ETF reverso é uma forma de seguro. Então você tem que ter segurança em tudo na vida, em investimentos, em, em investimento de seguro de carro, seguro de casa, o que você conseguir para você não ser pego de surpresa. Maravilha. Então esse
1: foi o item número 7, agora vamos para o item número 8. Vamos lá. Tenha sempre à mão todos os números telefone, login e senha para você ter acesso ao teu dinheiro. Fantástico. Então, a coisa mais difícil é quando você precisa casa Bom, não lembro a senha do cartão, não lembro como é que é o login para entrar no site, qual era o número do telefone do banco. Então, faça lá uma listinha, faça lá uma relação. Login, senha, senha para acessar a internet, senha para o cartão de crédito, senha para o cartão de débito, como é que acessa o banco, o PIN para entrada no banco, né? Ou a palavra-chave de código, se você esquecer, atualiza e-mail. Vale a pena revisitar, porque é tanta informação e, às vezes como eu vocês também, devem deixar tudo no celular. se imaginando um dia você perder o celular... É! Perde então imprime de vez em quando, faz um backup, deixa numa gaveta, no papel, aquele velho, velha agenda nossa. É. Vale a pena ter lá um backupzinho para você não ficar sem acesso justamente na hora que você precisa desses principais números... Né? senhas, logins e telefones para acessar as suas finanças.
0: E se você tiver com medo de guardar num papel isso por insegurança, se sua casa, por exemplo, tem, tem muita gente e tal, você não sabe quem vai ver. Então, existem alguns aplicativos que ficam na nuvem, que você pode acessar no computador, no celular, no iPad, ou seja, em várias plataformas você acessa as suas senhas. E, esse, e, essa, e, essa, e esses sistemas eles são criptografados, são mais seguros. Como, por exemplo, one password, last pass, e por aí vai. Então, boa. Maravilha, maravilha. Então, agora, a
1: gente está indo já para o item número 9. Os dois Isso. últimos são extremamente importantes. O item número 9, ele diz o seguinte. Esse é um plano teu de vida. Sabe, a gente não está falando mais agora sobre dinheiro ou sobre finanças. Tua vida financeira faz parte da tua vida. Então, este plano, você tem que compartilhar com alguém. Fala para tua família... Fala para alguém de confiança, seja um irmão, um pai, a mãe, um tio, alguém muito próximo, que pode compartilhar essas informações com você. Muito importante que você diga isso para alguém, porque este item número 9, ele está muito ligado ao item número 10, que é aquele que ninguém de nós quer pensar, mas é muito importante, que é tenha um testamento. Tenha isso por escrito. Sabe, aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente falar do will. Você consegue fazer um will online com um advogado, deixar tudo pronto, tudo por escrito. Porque se por acaso aquela última coisa que nenhum de nós quer que aconteça, acontecer a tua família ou aqueles que você gosta bastante vão estar protegidos e vão saber dessas informações ainda encontrar todas essas informações que você preparou para você, para a tua família e para o teu legado.
0: Dado, isso é fantástico. Fantástico, porque isso é a última coisa que as pessoas pensam, mas a vida é um sopro. Né? Deus queira que, enfim, só aconteça lá na frente, mas a vida... A viver é arriscado. Né? As pessoas falam, ah, não gosto de correr risco. Cara, está vivo. Viver é arriscado. É, é, é. é inerente à vida, a esse risco. É. Então, é, é, tem que ter, sim, um testamento, porque eu, particularmente, eu não tenho, eu não tenho nenhuma, nenhuma preocupação comigo em relação à morte. Eu sou muito bem resolvido em relação a isso. Muito mesmo. Há muitos... Enfim, desde meus 20 anos de idade eu já era resolvido em relação a isso. Mas a minha maior preocupação são quem fica. É com quem fica, né? São com meus filhos, com a minha esposa e etc. Então, Exatamente. se a sua preocupação, você ouvinte, for essa também, cara, não pense duas vezes. Faz o testamento, se organiza também com isso. As próprias senhas que você tem, cara, deixa compartilhado com alguém de muita confiança, para, enfim, Deus queira que nunca se use, mas se... Né? Nunca não, né? Mas que não se use tão cedo para os próximos 60 anos, 80 anos, mas se é. precisar, tá lá, guardadinho organizado.
1: É, uma vez eu vi uma definição interessante para dizer que é assim, a vida é um arco finito de duração indefinida. Ou seja, todos nós sabemos que vai acabar um dia, não sabemos quando, e a gente espera que dure bastante tempo. E para isso a gente se prepara e curte essa jornada, mas tem que deixar um pouquinho organizado, para nós mesmos vivermos com mais qualidade e para nossa família ter a continuidade da nossa história por muitos e muitos anos.
0: Tem uma frase que eu não sei se atribui a Winston Churchill, quer dizer, eles atribuem ao Churchill, mas eu não sei se foi ele, um dos maiores estadistas do, do mundo foi o Churchill, né? conseguiu bater Hitler, enfim, na Segunda Sim. Guerra Mundial, mesmo com a Inglaterra muito pequenininha e Hitler já tendo chegado ali à França ali, não conseguiu entrar na Inglaterra porque o Churchill com o menor exército de uma ilhazinha conseguiu, ilhazinha que eu digo comparado a toda a Europa que a Alemanha já tinha ganhado é, conseguiu segurar o Hitler então o Churchill tem uma frase que diz assim, quase nunca quer dizer, quase nada nessa vida é certo só duas coisas a gente tem certeza a morte e que a, a gente vai pagar imposto durante a vida então são as duas <risos> coisas certas na vida, imposto e morte fora isso, nada é certo concordo 100%. Dá... É verdade, é verdade.
1: Né? Mas é isso aí, esses são os 10 itens do nosso kit de primeiros socorros financeiros, aquele que tem, como disse o Padilha, essa mochila com todas essas ferramentas dentro, pode às vezes ficar um pouco pesada, né, de carregar a mochila, é você fazer juntar essas informações, mas pode ter certeza que na hora que você precisar, ela vai estar ali à tua mão para te salvar e você nem imagina Quão grande vai ser a qualidade da tua tomada de decisão com essas ferramentas à mão?
0: Dado, eu queria agradecer a sua presença aqui. Vamos fazer outros podcasts, com certeza. E mais do que isso, eu queria primeiro, antes de mais nada, que você se despedisse do pessoal e dissesse né, o seu Instagram, dissesse se você tem, o que, que você tem aí, se você tem curso, qual é o, qual é o seu convite aí para todo mundo. Mete Maravilha, Rodrigo.
1: Obrigado pela oportunidade. Eu tenho um Instagram também chamado @gpsfinanceiro. GPS Financeiro. Né, que foi uma ferramenta que eu criei né, na minha tese de doutorado e vou colocar à disposição de vocês todos, porque nós estamos lançando um curso preparando você para investir. Então, fique de olho nos canais do professor Rodrigo Padilha, no arroba GPS Financeiro, você vai saber mais detalhes. Esse curso vai estar disponível a partir de junho agora e nós vamos juntos meter a mão na massa para deixar a tua vida financeira muito mais organizada e criar o teu estilo de vida vencedor para realizar os teus sonhos e planos para você e tua família.
0: Perfeito, Dado. Muito obrigado pela presença. Valeu, galera, vocês que estão ouvindo aí, aí. Os dois loucos aqui conversando sobre finanças. Eu espero que esse podcast tenha dado vários insights. Você saia daqui já pronto para colocar a mão na massa e poder melhorar um pouco, organizar um pouco mais a sua vida financeira. Combinado? Valeu, galera. Vejo vocês na próxima semana. Fui!